0: nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 15. Hoje era um dia que, os irmãos sabem que eu sou da época dos antigos, né? não tem problema com isso, porque o rostinho é de garoto, então não tem problema. Mas hoje era um dia que, como no passado, em alguns momentos especiais, a gente fazia o culto e os presbíteros ficavam o culto inteiro sentado aqui assim com a gente, junto com o pastor. Os presbíteros fazem parte, fazem parte dessa história como igreja, como conselho, é, e é muito importante a gente ter essa caminhada como conselho. Hoje eu gostaria que vocês estivessem aqui comigo, mas Deus me colocou aqui hoje, então sigo o meu chamado. É, a pregação é um mistério, irmãos. John Stott, um grande pregador, Teólogo, e ele dizia assim: Olha, tem um livro dele chamado O Perfil do Pregador, foi o primeiro livro que eu li no seminário. E, e ele fala assim: Olha, fique tranquilo, porque quando você fizer, quando vocês completarem 20 anos de ministério, vocês começam a pensar em aprender como pregar. E aí veio o outro e disse assim: Aos 30 anos eu descobri que é só a graça. Então, a gente segue assim, nesse mistério que é a pregação. E eu tenho falado com os irmãos sobre ser igreja, sobre o desafio de ser igreja. Por conta dos 120 anos da nossa igreja, estamos completando como igreja nacional, presbiteriana independente. 120 anos, eu vou ter a oportunidade de estar amanhã lá no culto de celebração de 120 anos e da posse da nova diretoria da IPI, lá em Sorocaba. Vou passar essa semana na reunião lá, e da Assembleia Geral. Então, eu estava meditando com os irmãos sobre ser igreja. E, e eu falei para os irmãos, semana passada, que o tema seria algo em torno de uma conversa sobre igreja ou algo em torno de é, seguir as ordens do Senhor. Seguir as ordens do Senhor como igreja. Isso é importante porque eu tive a oportunidade de viver alguns momentos importantes na vida da igreja. Já sou pastor há 26 anos, já sou da igreja há 52 anos, vivo intensamente essa vida da igreja e eu vi algumas mudanças. Nos séculos passados as mudanças aconteciam de século em século, as coisas demoravam muito para mudar de 1903, quando a igreja nasceu, a nossa igreja nasceu para cá, as mudanças começaram a acontecer com um tempo menor. Tanto é que, em 50 anos de IPI, a igreja sofreu algumas divisões, passou por algumas divisões, passou por algumas é, transformações, e aí, daí veio a igreja presteira renovada, conservadora é, e algumas outras é, aconteceram né E então nós vimos muitos ciclos acontecendo na vida da igreja na minha experiência eu pude ver a igreja que na década de 70 era uma igreja de comunhão simples de bairro na década de 90 de 80 foi uma igreja muito movida por movimentos missionários muito fortes, um chamado missionário muito forte, acontecimentos missionários acontecendo e chegando, e muitos missionários. Eu tive a oportunidade de receber... Não sei... Está sendo transmitido? Está sendo transmitido? Eu não sei se meu pai está online, mas eu tive a oportunidade de, muitas vezes, em casa, meu pai recebia missionários. Eu eu digo que eu tive a oportunidade de ceder a minha cama, dormir no chão ou no sofá, como se isso fosse um grande problema quando a gente é moleque. né? E eu cedia meu espaço para receber pastores e missionários. E assim eu tive a oportunidade de receber, conhecer e ouvir histórias que eles não contavam no púlpito, mas contavam para a gente, ali na beira da mesa, da comunhão, e, e vivi tudo isso. Na década de 90, nós vimos uma igreja muito influenciada pelas pelas comunidades, né? tanto igreja católica quanto igreja cristã, protestante, nós tivemos muitos movimentos de comunidades, e aí surgiram grandes comunidades, né? e, e que estão aí até hoje se tornaram grandes igrejas, eram comunidades pequenas e se tornaram grandes igrejas, o um movimento das comunidades. E, da década de, de 90 e do ano 2000 para cá, nós vimos uma igreja com constantes transformações, com transformações que não eram mais, que não são mais transformações que acontecem em décadas, mas transformações que acontecem em anos e às vezes muito menos, muito menos. Isso nos faz pensar que a vida é feita de de ciclos, de momentos, de situações. E é muito importante a gente aprender a fechar os ciclos viver os momentos diferentes, viver as histórias da vida. Se você pensar na sua vida, você vai lembrar de momentos assim, né? Às vezes a gente associa algumas coisas que aconteceram a determinados momentos da nossa história, né? Ah, a época que eu morava em tal lugar, a época que eu estava na faculdade, a época que eu namorava, a época que é, do meu começo de casamento, enfim, a gente tem épocas. E é importante a gente entender Cada momento, cada momento. Nesse último semestre, no semestre que passou, eu estive muito perto do meu pai, por conta do acidente que ele passou, e levando ele para o hospital, conversava muito. Uma das coisas que eu falava, pai, um dos desafios da, de quando chega na, na aposentadoria e na idade mais adulta, mais velha, e às vezes com as, os desafios da, da velhice, uma das coisas mais importantes é entender o momento que está vivendo e os limites daquele momento. E as alegrias daquele momento também. Então, é muito importante, senão a gente não vive em paz. A gente não encontra paz. E, às vezes, o tempo passa e a gente não percebe que as coisas mudaram. E viver do passado e viver das coisas que foram traz sofrimento no hoje. O passado tem que servir como referência para continuar, como experiência para fazer algo novo, para viver algo novo. Então, é muito importante a gente quebrar ciclos, fechar ciclos e criar novos ciclos. Isso é extremamente desafiador. E quando a gente fala do pacto da aliança, é é interessante que esse texto que nós estamos meditando, que é Gênesis capítulo 15, não vou ler porque nós já lemos inteiro essa semana, domingo passado, e hoje nós vamos citar alguns versos que nós vamos continuar meditando. Esse é um texto de um pacto. E o contexto do pacto, lá no, no antigo Israel, lá no povo de Deus e na vontade de Deus e no começo, a aliança, a gente pensa em algo que vai juntar. Mas a aliança tem muito mais a ver com algo que separa. Na verdade, a aliança é quebrar, é separar. Daqui a pouco eu vou explicar porquê Então, fica um pouco com essa ideia que é, é importante entender que quando alianças são feitas... Algumas coisas são quebradas e ficam para trás. E ficar para trás não quer dizer rejeitar, não quer dizer esquecer, mas quer dizer viver um novo. Aprender com o que ficou, quebrar o ciclo, viver um novo ciclo, isso é muito importante. Mas o mais importante, e eu tenho visto isso na, na minha vida, na minha carreira ministerial, na minha carreira cristã, são algumas ordens de Deus que não mudam, apesar dos ciclos que se transformam, dos ciclos que se renovam. E esse texto de Gênesis, capítulo 15, ele fala exatamente, ele mostra exatamente um ciclo na vida de Abrão, ainda Abrão, um momento importante, ele já tinha vivido o ciclo do chamado, no capítulo 12, 13, 14, e ele estava num momento, num ciclo da caminhada, Num ciclo que eu diria, como vimos ouvimos com a nossa irmã Daniela, o ciclo da disciplina. Ele estava exatamente no ciclo da disciplina. Naquele momento em que a efervescência, a euforia do chamado e daquele primeiro momento já tinha passado. Já tinha passado. Ele já estava vivendo o dia a dia da carreira com o Senhor. E era muito importante para ele resgatar algumas coisas para o outro ciclo que viria. Que aí nós encontramos lá em, no capítulo 22, quando ele foi entregar o próprio filho. Se isso não tivesse acontecido, se este momento de, do capítulo 15 não tivesse acontecido, Abraão não teria a força para entregar o próprio filho? Lá no capítulo 22, que foi um outro ciclo. Nós podemos até olhar para a vida de Abraão em três grandes ciclos. O ciclo do chamado, o ciclo da disciplina, que é o capítulo 15 até o capítulo 17, e o ciclo da consolidação. E o ciclo da consolidação, que é até o final da sua vida. Então, é importante a gente entender que algumas ordens de Deus não mudam, apesar de dos ciclos que mudam na nossa vida, dos ciclos que se transformam na nossa vida, dos momentos históricos que nós vivemos. Por isso, eu quero olhar para esse texto e destacar algumas ordens de Deus que não mudam. E nós vimos quatro semana passada. Semana passada, nós vimos que não muda o fato da necessidade que nós temos de ouvir a Deus. O tempo pode mudar, as coisas vão mudar, a tecnologia muda, a forma de ler a a Bíblia muda. né? Eu estava ouvindo um, um podcast esses dias, muito interessante, com o Hernandes Dias Lopes. Foi com Hernandez Lopes ou com Nicodemos? Foi um dos dois, porque eu ouvi os dois essa semana. E aí é, foi Nicodemos. Ele estava falando que é, sobre quando aconteceu a Reforma, um movimento muito importante que aconteceu na Reforma foi justamente quando é, Gutenberg descobriu a, a imprensa e aí todo esse movimento da imprensa ajudou o movimento reformado a distribuir a Bíblia senão as 95 teses estariam lá em Wittenberg, lá na, até hoje lá, e não teria a distribuição disso. Mas Lutero conseguiu a impressão, conseguiu traduzir a Bíblia e colocar a Bíblia na mão do povo. E aí, então, o Nicodemos fala que hoje nós vivemos um momento muito importante como igreja. E a tecnologia... A internet, a divulgação, a informação tão generalizada e tão distribuída e a forma como a gente tem acesso à informação é tal qual aquele momento de Gutenberg. Olha que interessante o momento que a gente vive. Eu não havia pensado nisso. Então, a Bíblia é a mesma. A forma da divulgação tomou um poder exponencial, uma forma poderosa de divulgação. E hoje, em qualquer lugar, em qualquer movimento, em qualquer situação, não, não, não tem mais assim, não, eu vou lá pegar a Bíblia para... Não. Onde você estiver, você está com o celular na mão, ou alguém tem o um celular e você pode dizer, abre agora aí, e guarda aí, nós vamos ler a Bíblia. E a Bíblia é Deus falando com a gente. Então, pode o tempo passar, pode as coisas mudarem, podem é, informações mudarem, e o jeito da informação mudar, mas nós precisamos ouvir a Deus em todo o tempo, como igreja, como o povo de Deus. Segunda coisa importante, sai da sua tenda. Mas Deus gosta disso, né? Como é importante aprender a sair da tenda. E sai da sua tenda e aí vem o terceiro. E agora olha para cima. E aí vem o quarto, conta as estrelas. E essa semana eu tive a oportunidade de assistir um filme lá com a Lília e com o Léo. E, e a pessoa foi, teve que passar por um lugar de deserto. E eu pude lembrar a pregação que eu fiz domingo passado, porque a pessoa foi para o deserto e e conseguiram fazer uma filmagem muito bonita e dava para ver, assim, muitas estrelas. Só que a pessoa estava totalmente vulnerável. O deserto é escuro, a pessoa começou a ter... ilusão e ver ver o que não existia e ver animais que não estavam ali e e confundir sujeira como se fosse água. E Jesus, o Senhor, fala isso, sai do lugar, aprenda a ficar vulnerável, a ficar disponível e contar as estrelas é algo tão maravilhoso que Quanto mais isolado, olha que interessante, quanto mais isolado, quanto mais sozinho, quanto mais parado, mais você consegue enxergar as estrelas. E as estrelas estão lá. Só que o movimento que a gente vive não nos permite ver e contar as estrelas. Mas Deus seguiu a ordem. Olha, sai, vai para fora da tenda. A tenda era o um lugar de, de segurança, era o um lugar para ele estar bem. Enquanto ele não se dispôs a sair da tenda, ouvir Deus, sair da tenda, olhar para cima e contar as estrelas, ele não pôde continuar. Então nós precisamos aprender esses princípios que não mudaram. Mas o texto continua, e nós chegamos agora no quinto verso. E veja o que diz aí, o quinto verso quinto verso diz assim. Então, o Senhor levou-o para fora e disse, olha para os céus, contra as estrelas, se puder contá-las, e disse, assim será a sua posteridade. Depois que você contar as estrelas, aprender a ouvir a Deus, é que você vai entender as promessas do Senhor. Quando nós ouvimos o Senhor o Senhor que cuida da igreja, o Senhor que cuida da nossa vida. Às vezes nós nos esquecemos de Jesus quando ele disse tão claro, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não tem um dia sequer que mesmo que você tente fazer o exercício de que o que é viver sem Deus, não tem como, porque a promessa dele é muito maior. E o salmista ainda fala, ainda que eu ponha a minha cama no mais profundo abismo, ainda assim lá o Senhor estará, ainda lá o Senhor estará. Nós precisamos, como igreja, crer, viver debaixo das promessas do Senhor. As promessas do Senhor não estão firmadas naquilo que nós fazemos. Mesmo que fomos chamados hoje a lembrar e a pensar na disciplina, fui desafiado a pensar na disciplina, mas mesmo que eu falte com a minha disciplina, Deus não falha com a disciplina dele. Deus não falha com a disciplina dele. E é importante a gente fazer, sim, o exercício de lembrar das promessas do Senhor. As portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E qual foi o momento que a igreja foi derrotada? Nunca. Nunca. Apesar das igrejas que se perderam por aí. Não quer dizer que Deus perdeu a mão, perdeu o controle. Quem me acompanha na Conexão da Fé sabe que nós falamos duas semanas sobre isso. A tensão escatológica da batalha espiritual. É uma tensão porque, de fato, existe uma batalha. Mas é escatológica está firme na promessa de que o Senhor voltará. E Apocalipse, ele não é assustador. Apocalipse só fala sobre uma coisa. Jesus Cristo vive, reina e voltará. Aconteça o que acontecer. Ainda que o livro esteja fechado com sete selos, e eu olho e eu choro, porque ninguém pode abrir os selos, Jesus vem como o Cordeiro de Deus e abre o selo. E ele está no trono. E ele reina. Jesus Cristo vive, reina e voltará. Qualquer coisa que você for ler de Apocalipse, você precisa se lembrar disso. Jesus Cristo vive, reina e voltará. E nada muda esse fato. Mesmo quando eu não consigo crer. Já parou para pensar nisso? A fidelidade de Deus não depende da tua fidelidade. Não depende da tua fidelidade. A fidelidade está firmada na fidelidade dEle, na eternidade dEle, no poder dEle. Não me dá direito de dizer, então, vou viver de qualquer jeito. Não vou ficar firme nas promessas do Senhor. Não vou olhar para frente. Não, não te dá o direito disso, porque quem está no Senhor é nova criatura. Vive em novidade de vida. Mas nós precisamos viver mais firmes no Senhor. Irmãos, as coisas vão mudar. Eu estou eu, eu doido para encontrar um momento para conversar um pouquinho com a Kátia. Eu tenho algumas perguntas, Kátia. Estou com algumas coisas na cabeça aqui. Eu tenho estudado neurociência. E gente como o negócio é doido. Gente como as coisas mudam. E se a gente tomar cuidado, a gente começa a questionar a fé e o que é a fé. Né? O Romeu deve estar estudando essas coisas também. De novo, eu aprendi uma coisa, Kátia. A hora que eu estava estudando neurociência lá, a hora que chegou a parte que mostra o cérebro, corta o cérebro no meio, faz o que... Nem na frente do computador dá para eu estudar isso aí. Isso não é para mim. Essa parte não é. Aí vem, agora das mitocôndrias, das células, não sei o que eu falo. Pelo amor de Deus. Aí é o córtex frontal que corta assim, que eu não, sei. Eu, não, não é para mim. Mas que se a gente não tomar cuidado da cabeça pira. Mas aconteça o que acontecer, de a ciência diga o que quiser. Nossa firmeza está na palavra de Deus. E a palavra de Deus não muda. Tenho falado lá para o Jonathan e para a Dayane toda vez. O que é a Bíblia para nós? A nossa única, infalível, regra de fé e prática. Firme nas promessas do Senhor. A gente vê os crentes balançando por qualquer coisa, qualquer notícia, qualquer filme que faz sucesso, qualquer sujeito que aparece falando como se fosse Deus, como se fosse palavra de Deus, e o povo sendo levado. Onde está a tua firmeza? Precisa estar nas promessas do Senhor, no que Ele fala, não no que o teu coração fala. Não, na segurança e na firmeza do teu coração mas naquilo que o Senhor fala. Acho, Daniela, que disciplina tem a ver com isso? Eu não consigo, eu não creio, eu não sei, mas eu vou, porque eu estou firme na promessa do Senhor. Penso que disciplina passa por isso, passa por essa questão, de que não dá. Está pronto? Não estou. Está disposto? Não estou. Está fácil? Não está. E vai ficar difícil. Mas o Senhor é maior. E eu estou firme nas promessas do Senhor. Outra coisa que não muda e nós precisamos aprender, veja o que diz o sétimo verso. Diz assim, o Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. Queridos irmãos e irmãs, uma das coisas maravilhosas de fazer discipulado, como estou fazendo com a Dayane e o Jonathan. Uma das coisas maravilhosas é a gente relembrar coisas importantíssimas para a gente que a gente vai deixando de lado. E a gente pegou uma das lições, tinha lá uns 15 versículos para estudar. Aí nós pegamos um versículo. Um versículo quando Jesus, diante das autoridades, diz assim, eu sou, e nós ficamos a aula inteira falando só sobre o eu sou e a importância do eu sou. A importância é quando Jesus olha para os líderes religiosos, os líderes judaicos, escribas, fariseus, e, estão, e ele fala assim, vocês estão vendo isso daí? Hoje se cumpriu a promessa do Senhor. A promessa de Isaías 61, se cumpriu em mim, porque eu sou. E quando ele está diante da cruz, ele diz, eu sou, e ponto. Filme nas promessas do eu sou, e ponto. Eu, eu vou fazendo discipulado, quem já fez discipulado sabe comigo sabe que eu faço assim, eu vou fazendo desenho, escrevendo, puxando seta para lá e para cá, e aí eu fiz assim. A nossa vida é assim, um risco. O eu sou é um ponto nesse risco, porque ele é tudo. Não há limite de tempo para Deus. Nós vivemos o cronos e Deus está no eu sou, que é o kairos, é o tempo de Deus. E a gente tem que aprender que nós somos do reino celestial, homens e mulheres do reino celestial, e precisamos viver com o tempo Cairos e não no tempo Cronos. E o tempo Cairos é o tempo de Deus e não o nosso. E a gente desespera no nosso tempo. Então, o que Deus estava dizendo para Abrão, até aqui ainda Abrão, ele estava dizendo, olha, fica firme nas promessas, porque eu sou. Nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor confiando no Senhor pode pensar um pouco aí toda vez que você passa por ansiedades por tristezas por princípios de depressão por várias coisas por vários pesos tem a ver com algo que você deixou de crer no Senhor por algum momento que você deixou de colocar nas mãos do Senhor e confiar em Deus pode parar e pensar nisso Todas as suas dores, na verdade, tem a ver com algum momento que você deixou de olhar para o eu sou. Você saiu do tempo Kairos e veio para o tempo Cronos. Deixou de viver. E o apóstolo Paulo fala lá em Fésios capítulo 2, tão claro, que em Cristo Jesus nós somos feitos nova criatura. E ele ainda diz assim que é, ele nos colocou nas regiões celestiais. Nós vivemos nas regiões celestiais. O nosso reino é celestial, o nosso mundo é celestial, nosso plano é celestial, o nosso pensamento, os nossos sonhos, nossos desejos precisam ser celestiais. Por isso que ele diz para Abraão, olha, eu sou, então reconheça o Senhor na sua caminhada, reconheça o Senhor na sua trajetória, reconheça e viva debaixo do Senhor. As coisas vão mudar, mas o eu sou continua o mesmo. O mesmo Deus que criou o céu e a terra do nada, por sua palavra. O mesmo Deus que te formou. O salmista fala que o Senhor nos formou de uma forma tão graciosa, e a partir dEle mesmo, o Senhor nos formou. O Senhor projetou a tua vida. mesmo Mesmo eu não conseguindo entender... Gente, é maravilhoso como as coisas vão se juntando, os neurônios, os pensamentos, e como nós somos uma junção de tantas coisas que o cérebro vai ali, em algum momento, juntando as coisas. Agora, quem criou esse estado do cérebro juntar as coisas que vão acontecendo ao nosso redor? Deus. Deus. É Eu sou. Ah, pastor, mas a ciência... Mas Deus é Deus e Ele está acima de tudo. De todas essas coisas. E ele está dizendo para Abraão, e ele diz para mim e para você hoje: eu sou, e isso te basta. Eu não mudo, e isso te basta. Por isso que Tiago fala lá no capítulo 1, verso 2: Tendes por motivo de muita alegria o passado por várias provações, sabendo que é o final da provação. Vem a perseverança, vem a fé, vem o agir de Deus. A gente não entende a tribulação, mas o eu sou está trabalhando. O silêncio de Deus para a sua vida não é uma arma contra você. As coisas que saem do teu controle não é a arma de Deus contra você. Mesmo você não entendendo, é Deus trabalhando na tua vida de alguma maneira, de alguma forma. É Ele te mostrando que Ele é e Ele não muda mesmo quando as coisas e as circunstâncias ao teu redor mudam, ele é, e ele continua sendo, e ele sempre será. Lembrei de uma música, né? Ajo que houver, sempre ele será. O Alexandre deve lembrar dessa música. Estou tentando lembrar a música, mas tem uma música que fala disso, né? Ajo que houver, sempre ele será. Faz cara fia não, amor. Eu vou mostrar para vocês, existe essa música. Depois eu vou lembrar e existe essa música. da minha juventude, então. Veja o que diz o verso 9. Vamos voltar lá para o verso 9. O Senhor respondeu. Gente, eu vou ler esse versículo aqui, mas tenta... Faz o exercício forte aí e faz a imagem do que nós vamos ler. Faz a imagem disso aqui aí na sua mente. O Senhor respondeu, nono verso. Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro cada qual de três anos, uma rolinha e uma pombinha. Abraão trouxe todos estes animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades, uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. É Interessante isso daqui. Aqui eu preciso fazer um adendo e uma explicação, senão a gente não entende. Era comum no Oriente Antigo que... Eles oferecessem sacrifícios desta maneira. E colocavam um sacrifício, geralmente em número de sete animais, por conta do sete ser um símbolo, ter um simbolismo de perfeição. E eles colocavam sete animais cortados ao meio, e faziam como que um caminho de sangue. Isso era importante por duas coisas. Primeiro, para lembrar que quando dois passavam por este caminho entre os animais, e os dois passando, E como se esses animais se tornassem um novamente. Então, é o símbolo da aliança quando dois passavam entre estes animais. E a segunda ideia é a ideia de que, ao passar por isso, eu estou juntando essas partes. Nós dois juntos estamos juntando essa parte. Mas se eu largar essa aliança, que eu morra tal qual esse animal. Olha a responsabilidade desse momento. E Deus diz, Abraão, Abraão, pega esses animais, corta, porque nós vamos passar junto nesse lugar aí. Sabe o que Deus está dizendo? Abraão, tenha disposição. Estou falando de Abraão, mas aqui ainda é Abraão. Abraão, tenha disposição para oferecer tudo a mim. Quando nós entendemos que o eu sou é o eu sou, O que acontece? Uma oferta graciosa ao Senhor. A oferta não é algo pesado, não é algo difícil, não é algo temeroso, não é um caminho de sangue perdido, sombrio, mas é um caminho de paz, porque nós sabemos que ele é o eu sou e ponto final. E Abraão precisava aprender, neste momento, essa situação, ele precisava aprender a importância de entregar tudo. Ele precisava pegar os melhores animais. Ele precisava cortar os animais. Ele precisava passar por aquele caminho que parecia de morte, mas era de promessa, era de vida. É a importância de entregar o melhor, de entregar tudo. De entregar tudo. Nós precisamos aprender, meus irmãos, entregar tudo ao Senhor. Às vezes nós nos esquecemos que nós somos apenas mordomos e achamos que somos donos de alguma coisa. É por isso que muita gente faz separação entre o trabalho e a igreja, o trabalho e a família. Mas para o conceito judaico, que é a nossa origem, judaico-cristão, não existe essa separação entre o que é dele e o que é da igreja, o que é do povo e o que é de Deus. Não existe essa separação. E o trabalho é, então, sagrado. É sagrado. E, às vezes, eu, eu fico vendo as pessoas reclamando do trabalho e reclama do trabalho porque é cansativo, porque não sei o quê. Começa a louvar a Deus pelo trabalho e a entender que é bênção de Deus, que é Deus cuidando da tua vida. Muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. A tua disposição, a tua forma de ver, a tua forma de crer, a tua forma de caminhar. E Abraão precisava aprender essa lição e entregar tudo ao Senhor. Esse sacrifício tem a ver com a disposição, com a fé, com a obediência. E ele simplesmente creu. Tanto que o texto diz que ele creu, e isso foi imputado por justiça. E ele demonstrou isso em forma de oferta, de entrega. Entrega completa. Porque ele ofereceu, ele separou os animais, ele colocou tudo ali, ele ficou cansado. O texto mostra que ele, ele ficou cansado, ele ficou meio que desfalecido nesta situação, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. Então, é importante entendermos que as coisas vão mudar, muitas coisas vão acontecer, mas nós vamos continuar a oferecer os nossos dons ao Senhor. Os ciclos da vida vão fechar, mas os dons que Deus te deu não são seus. As tuas coisas não são suas. Entenda, você é mordomo, mordomo das coisas que o Senhor tem te dado. Mas o verso 11 nos revela uma uma outra coisa. E diz que as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E grande pavor... E densas trevas tomaram conta. Eu pensei muito sobre esse texto, sobre esses versos. Abraão, Abraão fez tudo certinho. Tudo certinho. Por que, que Deus permitiu que as aves de rapina iam comer a oferta? Sabe por quê? Para ensinar a Abraão e ensinar a mim e a você que nós somos como mordomos. Guardiões da oferta do Senhor e das coisas do Senhor. Deus poderia... Não, aquela oferta é sagrada, consagrada. Então, o mover de Deus está ali ao redor, que nenhuma ave de rapina vai comer e vai pegar aqueles animais. Mas os animais foram até lá. Mesmo Abraão tendo feito tudo certo... Mesmo Abraão tendo trabalhado certinho na forma, na quantidade, no jeito, na disposição. Tanto que ele ficou cansado, mas ele precisava entender que era necessário ele cuidar daqueles animais, cuidar daquela oferta, espantar os urubus, espantar as aves de rapina. E o inimigo muitas vezes faz isso. Sabe, são aquelas palavras na hora errada, são aquelas perseguições de maneira errada. São aquelas coisas que se levantam contra o povo de Deus e vão se levantar. Às vezes a gente acha que porque faz a vontade de Deus, e e eu ouvi Deus, e eu fiz conforme Deus, e eu segui na promessa de Deus. Mas os animais vão aparecer. Os abutres, os urubus e as aves de rapina vão aparecer para roubar a oferta que você ofereceu ao Senhor. Lembre-se que você é ofertante. Você coloca diante do Senhor os teus dons como mordomo, você devolve ao Senhor. Mas você precisa cuidar daquilo que é oferta. Eu fiquei pensando nisso e pensando como nós, como como conselho, como diaconia. Nós precisamos aprender a cuidar das coisas que o Senhor, que são ofertadas ao Senhor. É responsabilidade nossa cuidar. Deus poderia ter cuidado daqueles animais porque a oferta foi para ele, mas Abraão estava ali para cuidar daquelas ofertas. E mesmo sendo cansativo, e o texto é muito claro, ele cansou, que ele ficou desfalecido ao redor daquelas ofertas, daquela cena. Eu ia desmaiar só de pensar e cortar o animal no meio, né? mas tudo bem. Mas tem que continuar, tem que guardar, tem que proteger. Isso nos traz essa memória, esse pensamento de que é importante cuidar daquilo que é de Deus. E você foi colocado para cuidar de algo de Deus. Quando você é colocado como líder, você não é dono, mas você precisa cuidar daquilo que Deus colocou você para cuidar. O ministério não é teu. De louvor, de diaconia como nós vamos ter eleição, não é teu, mas você tem a responsabilidade de cuidar daquilo para a vontade do Senhor. E quando as aves de rapina aparecerem, quantos maldizentes, quantos roubadores, quando as trevas se levantarem, você tem a obrigação diante de Deus de proteger aquilo, de lutar por aquilo, de insistir por aquilo. Nós estamos hoje na vida nova. Hoje é o nosso ciclo de vida nova. Hoje é o nosso tempo de vida nova de IPI Vida Nova. Nós temos a responsabilidade de, diante de Deus de zelar por esse lugar que o Senhor nos deu. Por essa história, por esse tempo. O teu dom como ministro de música não é para você, é para Deus. Como presbítero, como diácono, como líder de ministério, você tem que entender isso, é para Deus. E as aves de rapina vão tentar comer isso daí. Destruir isso daí, roubar isso daí, mas você é chamado para defender e espantar, se preciso for, os urubus que passam por aí. Mas o texto continua. Eu quero ler até o final agora, do verso 12 até o final. Ao pôr do sol, um profundo, verso 13. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo. Com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzido à escravidão e será afligido durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muita riqueza e você irá para junto dos seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice e na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu quando o sol se pôs, houve densas trevas. Eis que um fogareiro, fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo à sua descendência, dei esta terra. Desde o rio do Egito até o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos eteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuzeus. Diante daquele terror todo que Abraão estava, de espantar os urubus, as aves que queriam comer a oferta, o Senhor aparece. E o Senhor, naquele momento, diz o seguinte... Saiba com certeza. Diante do temor e das lutas, o que Deus está dizendo é o seguinte, você vai passar por isso, por isso, por isso, mas vocês vão voltar. Vocês vão voltar e vocês vão conquistar. Tua geração vai conquistar, teu povo vai conquistar. Muitas coisas vão acontecer. Vocês vão rodar, vão rodar pelo deserto, vão passar por outros lugares, vocês vão errar. Vão cometer erro, como de fato depois Abraão cometeu alguns erros, cometeu alguns equívocos. Mas ele voltou para a terra do Senhor e para o lugar do Senhor e para o cuidado do Senhor. O povo de Deus caminhou no deserto, sofreu, mas voltou para o caminho do Senhor e para a vontade do Senhor. É Interessante a Daniela falar sobre disciplina hoje. Porque neste ponto da palavra... O que Deus está dizendo é exatamente isso. Mantenha a disciplina, aconteça o que acontecer. O que Deus está dizendo, quando cita todo o nome de todos esses povos, é que todos esses povos vão se levantar como urubus contra vocês. É isso que Deus está dizendo. Todos eles vão se levantar. Mas vai passar o tempo e vocês vão vencer. Vai passar o tempo e a promessa vai se cumprir. Vai passar o tempo, vão passar gerações. Mas a promessa do Senhor vai se cumprir. Então, o que Deus está dizendo... É que os ciclos vão mudar, mas a tua disciplina diante do Senhor não pode mudar. Irmãos, sinceridade, eu não pedi para Daniela falar sobre disciplina. Eu não pedi. Eu penso que, quando essas coisas acontecem, é um um cuidado tão gracioso de Deus, comigo como pregador e com a igreja que está ouvindo. Para Deus dizer, olha, é isso... É isso, é o Espírito Santo movendo. É o mesmo Espírito que move na Daniela, que está dirigindo. É o mesmo Espírito que move em mim, que move no teu coração, que move nesta igreja. E o Senhor dizendo, olha, as coisas vão acontecer, as aves de rapina vão aparecer, os inimigos vão aparecer, vocês vão andar por muitos lugares, mas a promessa vai se cumprir. Não no Cronos, mas no Cairos, Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, mesmo que eu não compreenda esse tempo. Enquanto eu não compreendo, a mim compete servir como mordomo do Senhor, com disciplina, com dedicação. Quando eu preparei essa mensagem, quando eu estudei isso daqui, quando eu pensei em tudo isso daqui, de fato eu não entendi o que Deus queria falar. Por que que Deus estava me mandando falar destas coisas? E durante essa semana eu compreendi tudo isso. Foi durante essa semana que eu compreendi porque Deus falou tudo isso. Mas, em último lugar, é importante lembrar, Deus firmará essa aliança. Deus é quem firma essa aliança. Depois de tudo que Abraão fez, fez tudo direitinho, fez tudo certo, ele protegeu a oferta dos animais que estavam querendo aparecer. Ele ouviu tudo aquilo, mas, no final das contas, Deus ainda diz, fique sabendo, Abraão, que eu é que firmo essa promessa. Eu é que firmo esta aliança. Eu é que firmo tudo isso. Para mais uma vez, e para fechar essa história toda, os ciclos vão mudar, mas a aliança é firmada em Deus e não em nós, não em mim, não em você. Não, num conselho, num presbítero, numa família. Mas é em Deus. A promessa de Deus para mim, para você, para esta igreja, está firmada na ressurreição, na cruz vazia. Lá foi firmada a promessa do Senhor. Eu sou falho, eu tenho meus, meus problemas, minhas limitações. Nós, como conselho, nós temos nossas limitações, não temos? Temos nossas dificuldades. mas a promessa não está firmada no que nós sabemos, não está firmada no que nós temos nas mãos, não está firmada no que nós sabemos, mas está firmada por Deus, pelo próprio Deus. Eu quero terminar dizendo isso, e dizendo, igreja, as coisas podem mudar e vão mudar. Meu irmão, minha irmã, as coisas vão mudar na sua vida, e às vezes, de maneira assustadora. Às vezes, a vida nos assusta. Às vezes, somos tomados de assalto por situações que nós perdemos o controle. Quem já teve carro roubado sabe o susto que é ser tomado por de susto de você chegar e você fica, mas estava aqui, eu não estou maluco, o negócio estava aqui. Sabe, muitas vezes o diabo vai fazer isso. Mas ele não faz contrária à permissão do Senhor. Ou seja, em última análise, é Deus querendo trabalhar alguma coisa na sua vida, mesmo quando você não compreende, porque está firme na fidelidade de Deus e não na nossa. Quando é, Neemias estava diante do rei e ele não sabia o que estava acontecendo, ele só ouvia notícia ruim, e ele dizia, eh, eu tenho que prantear, e ele chorava. A palavra de Deus diz que Deus moveu o coração do rei, e Neemias pôde ser benção, Porque Deus moveu o coração, porque Deus move as coisas, porque Deus faz as coisas, porque Deus nos direciona. Então, eu quero terminar dizendo para você, como igreja, dizendo para você, como povo de Deus, O Senhor não perdeu a mão, não perdeu o controle. Ele tem planos para a sua vida. Mesmo que hoje você não entenda. Mesmo que hoje pareça difícil, pesado, o Senhor tem planos para a tua vida. E o mais importante é o que nós podemos aprender com isso. E se nós não aprendermos, nós não seguimos para o próximo ciclo. Nós não seguimos para a próxima oportunidade, para o próximo momento, para as próximas coisas. Mas é preciso aprender. É preciso aprender e seguir em frente.